One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Denne episode i iværksætterhistorie er produceret i samarbejde med Boostrapping.dk. Velkommen til iværksætterhistorie. Mit navn er Esben Brandborg Østerby, og jeg er svært her på episode nummer 17. Denne gang har jeg været ude at tale med Rune Maj, direktør og co-founder fra Spier. De har modtaget 25 millioner kroner i investering fra Danske Bank. Og det er faktisk første gang i Danske Banks historie, at de går ind og investerer i et privat selskab. Hvordan det samarbejde kom på staben, har jeg talt med Rune om. Og så hører vi selvfølgelig også om hans iværksætterhistorie fra start til ende. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til, Rune. Tak. Og tillykke med den fine investering fra Danske Bank. Tusind tak. Det var en lang rejse. Det kommer vi også ind på, men kan du ikke starte lidt med at fortælle lidt om, hvem du egentlig er? Det kan jeg godt. Jeg hedder Rune. Jeg er 43 år. Øhm, bor på en gård. Øhm, har tre børn. Og en kone. Og bor i faktisk i Odense og har et kontor øh, i Aarhus og et kontor i København, så jeg pendler en del. Jeg har ikke noget kontor her i Odense. Øhm, jeg har lavet spier siden 2010, hvor jeg egentlig brød ud af Corporate World, hvor jeg tidligere var ansat hos eBay, og har så været i gang med det her projekt nu på 8. år. Ja, og det var noget af en rejse, kan man sige, men hvis vi skal hoppe helt tilbage fra starten af, du hopper ud af det her Corporate Life fra, fra eBay, men hvor opstår ideen til spier egentlig fra? Jamen ideen den opstod faktisk hjemme i mit eget kontor. Sådan en rigtig klassisk øh, iværksætter-idé, øh, hvor jeg sad og var ved at lave budget. Jeg boede i et hus, jeg lige havde bygget på toppen af finanskrisen. Øh, jeg havde et velbetalt job hos eBay. Jeg var udviklingschef inde på den blå vis. Øh, og min øh, daværende kone var ansat hos IBM, så vi havde masser af penge kommet ind på kontoen, men havde aldrig rigtig nogen penge. Kunne aldrig rigtig komme på de der to rejser, som vi så alle andre på, på vores lille vej kom på osv. Altså, og det var tømmeren, der kom afsted osv. Og så begyndte jeg at sidde og undre mig over, hvad, altså, hvad sker der egentlig? Hvorfor har vi ikke nogen penge? Altså, hvorfor ved vi det ikke? For vi er jo ikke dumme mennesker. Nej. Øh, og så prøvede jeg at lave noget budget, og så sad jeg og kiggede på budget. Altså, jeg havde budget i forvejen, men, men opdaterede vi kun en gang om året. Ikke? Ja. Øh, og så begyndte det godt for mig, at jamen, der er jo ikke nogen af de tal, der står i det her budget, som jeg reelt set ved noget om. Det er sådan lidt gætværk, og altså lidt plus minus noget inden for netbanken osv. Og så prøvede jeg så at tage en CSV-fil fra min øh, konto ind i netbanken. Og så begyndte jeg at lave regler ind i et Excel-ark, bare sådan nogle F-regler, som sagde, at hvis der står 1, 2, 3 benzin eller Q8 eller Statoil, så skulle den markere det som brændstof. Ja. Og så tegnede jeg en graf, og så kunne jeg lige pludselig se måned for måned, hvor mange penge jeg brugte på brændstof. 
Og så slog det mig, at både data de er der, der er bare ikke nogen, der gider bebejde dem for os, så vi kan få viden. Så der er ingen af os, der ved det her, selvom data er til stede, og det bare krævede en, en rimelig simpel bearbejdning. Så begyndte jeg at tænke over det som en slags motor. Hvad nu hvis jeg kunne kategorisere alle transaktioner i alle banker, og så give folk et billede af, hvad de brugte deres penge på, i stedet for bare, hvorhen de har købt et eller andet. Der, der sprang første sådan idé ud af, altså omkring spier. Det var tilbage i 2009, faktisk. På det, det tidspunkt var du var i corporate livet. Ja, ja det, var, det kørte jeg high-paced, 70 timers arbejdsuger, ja, en løn på næsten... 90.000 i måneden, ikke? Ja. Øh, men man var helt aldrig hjemme. Altså arbejdede jo hele tiden altså, ja. for dem. Øhm, og jeg brugte så et år, tror jeg, på at gå og lege lidt med den her idé, og sparke den lidt frem og tilbage, og udvide den, og trække den sammen, og tale med folk om den. Altså, fordi det er sådan en ting, som jeg faktisk gerne vil give videre som råd, det er, der er utrolig mange sådan, iværksættere, jeg taler med, så kommer de til mig og siger et eller andet. Altså, de betragter mig som en eller anden guru. Altså, jeg har bare været i gang i syv år, og jeg er ikke nogen guru. Altså, jeg er stadig i gang med at prøve at bygge min virksomhed op. Men, men de, så de tør ikke fortælle mig, hvad deres idé er, men de vil gerne have feedback. Og det første, jeg altid siger til dem, det er, prøv at høre, hvis du ikke deler din idé med nogen, så er det kun dig, der kan tænke på den, og så dør den. Fordi du er ikke klog nok alene til at tænke idéen rigtigt op. Du bliver simpelthen nødt til at få den ud, og så blive øh, sønderlemmet og reddet fra hinanden og bygge op igen, sammen med nogle andre mennesker, som enten har gjort noget før, eller som bare har et godt input til dig. Øhm, og det var så det, jeg gjorde på det tidspunkt. Det var egentlig, at jeg bare gik rundt og talte med folk om det her. Og lige så langsomt, så begyndte jeg at formulere sammen med en, der hed Thomas, som øh, endte med at blive min co-founder, som var ansat under mig som konsulent. Øh, den her ud af luksusfælden tanke, kaldte vi den det på, tid, på det tidspunkt. Øh, og så øh, er det endt faktisk med, da der så var gået det her knap et år, så, øh, og Thomas han, han var ikke glad for det, fordi han ville gerne lave B2B. Han ville rigtig gerne ud og lave noget, men han, han ville lave B2B. Han ville ikke lave et consumerprodukt, for det var der ikke nogen penge i, var hans holdning. Øh, så kom Thomas efter en startup weekend, han havde været til selv, hvor hans idé havde vundet. Så kom han så og sagde til mig, at på høre, Rune, jeg tror faktisk, at den idé, jeg vandt med, var din. For det er jo det der med ud af luksusfilm. Var det egentlig ikke det, du gik og snakkede om? Og så sagde jeg, jo, det var den der. Men jeg brugte det så egentlig bare til at sige, fedt nok, så har vi jo fået valideret ideen. Altså, ja. det er noget, der duer, hvis den kan vinde. Så han, tog, han havde simpelthen taget den lidt <laughs> ja. til, til, til startup weekend. Men det er i 2010 eller sådan noget. Ja, netop. Ja. Ja. Men det er jo for mig set et godt eksempel på, Altså, han kunne selvfølgelig bare have lanceret og kørt det hele selv ikke, på det tidspunkt. Men at hvis man sætter sin idé derud, altså får man også noget tilbage. Altså, han endte jo med at gå ud og få valideret den her idé. Ikke? Og så var han bagefter klar. Så sagde han, ved du, jeg tror... Hvad gjorde han så på den weekend? Jamen, jeg, jeg tror kun, det var ideen. Der var sådan en eller anden session, hvor de fik lov til at bringe nogle idéer frem. Altså, vilde idéer. Ja. Og så var det hans, der blev vågnet helt op. Ikke? Så han, han gjorde ikke noget, udover at han gik tilbage og sagde til mig, at øh, den der idé der, den, den vandt faktisk. Øh, og så satte vi os ned hen over sommeren. Og så havde vi faktisk ligesom det her, så sad vi og optog på vores iPhones, øh, øh, hvor vi sidder og snakker sammen, jeg tror stadig, jeg har de optagelser et eller andet sted. Ja. Hvor vi så sidder og snakker om visioner. Hvad, hvad, hvis vi laver den her motor, som kan katalysere, hvad kan vi så lave ovenpå, som kunne blive til gavn for danske forbrugere? Og, og allerede der, der talte vi om, at det produkt her, det skulle handle om at hjælpe forbrugere i det digitale space, hvor det hører hjemme, fordi at pengestrømmene bliver i højere og højere grad digitaliseret. Det så vi allerede tilbage der i 2009-10 stykker, ikke? Og i dag der er det jo super aktuelt. Altså, du kan næsten ikke gøre noget, hvis du ikke har styr over det digitalt. Altså, det duer ikke at have syltetøjsglas til budgetter længere. Vel? Altså, du bliver nødt til at have et eller andet, som automatiserer de her ting ja. for os. Ikke? Øhm, ja, så, så det startede egentlig der. Skal du få Thomas med? Er det, er det hele teamet fra starten af? Eller kommer der flere på sådan undervejs? Jamen, øh, mig og Thomas, vi bruger den der sommer. Og så i august måned, der har vi så egentlig flashet en et første dæk ud, kan man sige. Sådan en pitch dæk 
øh, som vi så begynder at tale med nogle forskellige om, altså nogle advokater og sådan noget, vi kender, som i forvejen investerer og sådan noget, for at høre, altså, var det noget, de kunne finde på at smide nogle penge efter osv. Og, øh, og på det tidspunkt snakkede vi også om, at hvis vi skal have udviklet det her, Thomas var selvfølgelig gået lidt i gang, øh, hvad er det så for nogle kompetencer, der skulle være med til at rykke det? Og der, der var så en anden, som også var hos en blå vis, øh, en der hed Gudmundur, islænding, som jeg havde hyret og, og fundet. Altså, han kunne ikke programmere i nogle af de sprog, som vi brugte på en blå vis, da han blev ansat, men jeg kunne mærke, at han var lynlig intelligent. Så han fik at vide, at han bare skulle lære det på tre uger. Det regnede med, at han godt kunne, og det kunne han sagtens. Er det det sprog, du skulle bruge? Ja, ja. ja. ja og han blev også bedt om at tale dansk. Han havde ikke talt dansk mange år. Han havde jo haft dansk indtil 7. klasse ja. oppe på Island, fra han kom om mandagen. Og det gjorde han så bare. Altså fuldstændig gebrokkent dansk ja, til, til, til stor grin og, og sjov i, i afdelingen. Han var ligeglad. Han gjorde det bare. Og så lærte han også sproget igen på tre uger. Så talte ja. han en stort set flydende. Uh, ham præsenterede vi så den her pitchcase for. Og spurgte, om han syntes, det var interessant. Altså uden at fortælle ham andet. Vi sagde bare, at vi gerne så Vi snakkede skide godt sammen i forvejen. Uh, og så sagde han, at han syntes, det var mega spændende. Og sagde, okay, hvis du gør det, kunne du så ikke tænke dig en tredjedel af selskabet. Uh, og den måde, vi kørte på, det var faktisk i starten meget sådan altruistisk. Altså bare, jamen, det var mig, der havde delt, så kom Thomas, så delte vi selskabet over. Så tog vi Gudmundo ind, så delte vi selskabet over igen. I tre? Yes. Så vi, så vi har altid været så ligeligt ejere. Ej, det, øhm, det, det var faktisk fordi, at vi, vi gad ikke have sådan noget med, at der var en, der sådan bestemt mere end andre. Altså, og I en velfungerende flok, der er det der super, super godt. Men, men det er så også ud fra den øh, overbevisning, at man er sikker på, at her har vi teamet. Ja. Altså, I, I vidste, I havde fundet hinanden. I vidste, hvad I stod hinanden stod for. Ja. Men hvis man skal ud og finde en partner, som man måske ikke kender så godt, Øh, og hvor, hvor, hvor man er ikke helt sikker på, at passionen er der helt, men at der er nogen, der er mere passioneret og arbejder mere end de andre, så kan det måske det der med at, sådan at dele øh, ejerdelen op. Men her havde I fundet matchet, I kendte hinanden, og det giver det rigtig god mening at så bare dele op i øh, lige lidt. Hmm. Jamen, og det var altså, en slags fælles idé, man kunne diskutere på det tidspunkt med Gudmund, om han kom med på en, en, en ret billig rejse der. Ikke? Ja. Men det vi så, det var jo, at det her det er et teknologiprojekt. Altså, vi vil løse ja, nogle dagligdagsproblemer ja. med teknologi, så langt hen ad vejen, så ville Thomas og Gudmundur i, altså i de første faser være dem, som alt det afhænger af. Mm. Altså, alt, 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 alt det, jeg havde inde i mit hoved, det var bare tanker. Ikke? Altså, ja. Jeg kan selvfølgelig selv kode, men det var så ikke meningen, jeg skulle det på det her projekt. Øhm, så, så jeg synes, altså på det tidspunkt og den dag i dag, der, altså, jeg har aldrig nogensinde fortrudt, at vi lavede det setup. Men øhm, jeg måske fortrudt, at vi så blev ved med at køre med det, altså, da vi så tog andre ejere ind på et tidspunkt osv. Men det er sådan en helt anden snak. Men da vi så får Gudmundur med, så det vi egentlig gør, det er, at jeg er den eneste, som stopper på en blå vis og får en, en ganske fin sådan, pakke med, som gør, at jeg har altså, runway i mindst et halvt år, plus jeg så bagefter kunne bruge noget bonus og sådan noget i et, et, et halvt år mere, så jeg, jeg arbejder bare for min egen penge i altså, lidt af et år. Ikke? Altså, øhm, og det synes jeg også er en vigtig pointe, det er, altså, at der er mange, der tror, at startoplivet i dag, det handler om, at man går ud med en meget, meget tynd powerpoint, og så viser man det til nogle investorer, og så får man masser masse penge, og så går man i gang. Hvis man gør det der, så har investorerne allerede et, så meget af dit firma, at incentive down the road bliver alt, alt for lille for dig selv. Så du skal beskytte dine egne interesser ved at smide din egen sweat og dine egne penge ind i det i starten. Så du kan få bygget noget, der er så troværdigt, at når du skal ud og hente penge, så er de kun en lille lån til dit firma. Ja. Og det, det er en kæmpe fejl, jeg tror rigtig mange, de gør. De går alt for tidligt ud og leder efter funding, fordi de ikke gider fonde det selv. Og jeg har sådan, hvis du ikke gider fonde dig selv, så er du i virkeligheden måske slet ikke risikovillig nok i forhold til, hvad det er, du skal ud og lave. Øhm, så altså, jeg, jeg vil altså, altid bygge en meget, meget stabil prototype. Og for mig så er en prototype, det er ikke et eller andet 
sådan en øh, scaffold, som du kan stå og vise til nogen, det er, det er noget, som er ude at blive brugt. Så altså, vi brugte 4,5 måneder på at bygge en version, som vi havde altså, så indlemmet det, vi kaldte alfatester øh, før, vores ja. beta overhovedet, på. Ikke? Altså, der havde vi 2.500 siddende, som, som lejede med, med den version i december måned, og vi startede i, i august. Ikke? Og så i januar, slutningen af januar, der lancerede vi så egentlig offentligt, havde sådan en kampagne, der hed 2011 blev dit pengeår, som vi begyndte at køre i december, og folk de så nogle grafer og sådan noget. Man havde, på det tidspunkt havde vi ikke set noget af det her, så det var sådan helt nyt. Så det skabte vildt meget boss ud på sociale medier. Ja. Øhm, så lancerede vi en lukket beta, fordi at vores kategoriseringsmotor, den var afhængig af, at jeg skulle lære. Så vi havde lært den op sådan basalt, så den kunne måske kategorisere 25% af dataene præcist. Og så havde vi behov for at få en masse mennesker ind med alle mulige forskellige transaktioner, som så kunne hjælpe os med at, at lære rigtig hurtigt. Så vi vil have nogen, der var committed. Og det var egentlig derfor, at på det tidspunkt, der fandtes der ikke alle de der rocket launch, hvad de hedder, alle de der platformer til at lave sådan noget viral uh, sign-up og sådan noget. Nej. Men vi byggede faktisk netop sådan en platform selv. Så, så man kunne kun komme ind, hvis man havde en nøgle. Og den nøgle, den kunne man kun få by invitation. Nå, så så startede vi med at lave nogle, og de blev så ulovlige, fandt vi ud af hen vejen, men vi lavede nogle kreditkort, altså visitkort, som lignede et kreditkort, som lignede sådan en spier-kreditkort, og på bagsiden ja. den var der en nøgle. Ja. Og de blev delt ud. Og så begyndte det at sprede sig fra det, altså at folk de hørte om de der havde fået de der nøgler og så videre, så begyndte de penge også. Så, så det var sådan, der, i jeres egen måde gør det viralt. Ja, og på ja. det tidspunkt, der var Facebook og Twitter og sådan noget, var ekstremt åbent. Så det, jeg kan huske tilbage i sådan noget 2011, der kunne man faktisk gå ind og så søge, og så kunne jeg faktisk se, hvad du har skrevet. Altså der var der, der, var der også en slags søgemaskine. No. Og så stille og roligt, så gjorde de det der med, at alle ens post, som bare de folk kunne, kunne se sig ens venner og sådan noget, og så blev det sådan lidt mere lukket garden. Ja. Ikke? Men dengang, der, der var det meget almindeligt, at man sådan kørte public på alt. Og det betød, at, øh, at det vi så sagde, det var, jamen, prøv at høre, hvis du taler pænt, eller bare taler om spier, du behøver ikke sige, det er det fedeste produkt, for du har ikke set det nu, du kan bare sige, du er mega interesseret i at se det, så sender vi dig en nøgle. Så hver gang der var nogen, der sagde et eller andet med spier, ude på det store internet, bum, så fik de en nøgle ind ad døren med det samme. Men, men hvornår er det her? Altså er, er vi henne der? Det er i januar 2011. 2011. Fordi det, det jeg godt kunne tænke mig at om, er, at jeres produkt i dag er jo en app, og så nu sad vi og snakkede om det derinde, at vi, vi startede her, mm. at du fortæller jo, at det var jo ikke sådan, det startede. Nej, nej. At, at tilbage der i 2011 var det jo ikke en app. Og det, det her med, med at skulle lave en forretning på en app, er jo ikke sådan, uh, hvis man sådan ser statistisk på det, uh, en, en god forretning. Jeg tror, jeg har læst noget om, at det er 1% af alle apps, der bliver succes, uh, som er forretningsmæssigt. Mm. Og det er, den, det er jo det space, I er gået ind i. Hvad ligger også årsaget for det, og hvor, hvor, hvor kommer det fra? Jamen tilbage i 2010, altså du skal huske, vi, vi sprang jo ud af og havde modelleret en af Danmarks største IT-services overhovedet. Altså den blå vis dengang havde jo over en milliard sidevisninger på, bare på en detaljeside og så videre, ikke? Og havde jo altså over en, altså jeg tror der var en million unikke brugere dengang i 2009 og 2010, som kom hver måned og gjorde et eller andet på en blå vis, ikke? Så, så vi skulle bygge noget high performance materiale til og arkitektur til at håndtere al den der trafik. Og på det tidspunkt, der kunne jeg allerede se, at vi alle sammen var begyndt at få de her iPhones og så videre ikke, og smartphone-bølgen var jo sat i gang, og mere og mere flyttede derover. Og det var meget naturligt for mig at tænke, jamen, hvis der er noget, der skal flytte over, så er det sådan noget lifestyle-agtigt noget. Ikke? Sådan noget med at sidde og igennem, og man lige kan få en billig et eller andet. Hvorfor skulle man gå hen til sin computer og gøre det? Og så, så lancerede mig og Gudmundur og en, der hed Thomas, som var designer derinde, en aften hen over en rødvin, fordi vi kunne ikke få det prioriteret ind i den normale kø. Så, så havde jeg designet en meget, meget simpel øh, mobiltid til, øh, til DBA, øh, og så lancerede vi den bare. Appen? 
Nej, det var, bare, det, var, det var så bare en mobile view page, ikke? men som du kunne se på så den telefon. Ja, det er en web-applikation, ja. det er, du det. Og, den, og den, den fik sindssygt meget traction, og den var utrolig simpel. Men altså, og den var der, jeg tror, de havde den i fire år, før de lavede altså, deres app der. Ikke? Øh, der brugte de den der, som vi lavede på en aften, ja. øh, uden for noget. Altså, der var ingen af os, der fik løn for det, eller noget, vi gjorde det af interesse, fordi vi faktisk troede på, at det var der, vi skulle hen. Ikke? Øh, så da vi sad og snakkede den sommer der, så noget af det, vi skrev øverst på vores strategislides, det var faktisk, at det her projekt, det var mobile first. Fordi at det skulle være til stede, når du havde behov for det. Når du står nede i butikken, skulle du kunne kigge på, hvad står der på min konto osv. Hvor mange penge har jeg allerede brugt på dagligvej ved at bryde mit budget osv. Altså det var vigtigt for os, at det var noget, som du havde ved hånde hele tiden. Og det kan man altså, Folk går ikke rundt med en laptop, når de er nede og handler vel. Altså, Nej. Og slet ikke dengang, hvor laptops jo stadig var sådan lidt klodsagtige. Så, så vi gik ind i gang i den tro, at vi skulle lave det her, så det virkede mobil først, og så... Secondary, det vil så være altså webplatformen, ikke? Altså typisk laptops og iPads og sådan noget, kigger vi også på, ikke? Og, øhm, det, der så skete, det var jo, at da vi så begyndte at gå rundt og banke på dørene hos bankerne, for, for at høre, om de ikke synes det her, det havde stor CSR-værdi, som det hedder i deres termer. Altså, det er nok noget, det har corporate social responsibility. Øh, altså, at man i virkeligheden tager ansvar for samfundet. Øhm, det, og det synes de alle sammen, det havde. Men derfra så til at være villige til at åbne op for, for de her data, der var lang vej. Ja. Så, så den første version af Spire, den blev faktisk bygget ovenpå, at folk de skulle selv gå ind i deres netbanker og hente kommeseparerede ja, filer ud. Ikke? Øh, og så uploade dem til Spire. Så vi har det også det? Ja, ja. Og vi, vi, vi har Danmarks bedste CSV-motor, det ved jeg for sure, vi har. Altså, ja. Der er jo mange regnskabssystemer, som også har sådan en CSV-motor, fordi det er naturligt i regnskabssamling, man ja. opdaterer dem. Ikke? Øh, men vores, den håndterede vildt som helst datasæt fra vildt som helst bank i Danmark på det tidspunkt da vi byggede den, ikke? Ja. Og den var så intelligent, at hvis næste gang du hentede noget, så skulle du ikke sådan sørge for kun at hente det, du ikke havde hentet sidst. Du kunne bare hente to måneder tilbage altid. Altså, også som vi gjorde det en gang i ugen, ikke? Fordi så fandt der bare alle dubletter og sådan noget, ikke? Øhm, Men det betød også, at vi var tvunget til at være på webplatformen. Vi lavede så en mobilapp også, men den kunne så kun vise data, som du havde opdateret i forvejen på din webplatform. Ja. Så altså, den fik aldrig rigtig traction, den app der. Så kunne den tage altså, bilagsbilleder og sådan noget, ikke? Øhm, og så, var, så skulle vi helt frem til 2013-14 stykker, hvor vi så fandt en måde at lave en automatiseret adgang til banker på, hvor vi så kunne tilbyde alle vores forbrugere at logge på deres egen bank og hente data osv. At vi så begyndte at sige, okay, nu skal vi faktisk tage skridtet og springe på mobil. Men da vi gjorde det, så udover bare at springe over på mobil, vi var godt bare hoppet med produktet, som det var, så kiggede vi faktisk også på produkter og den læring, vi havde haft med, med at lave. Altså på det tidspunkt var Spire jo ligesom det, det, der er, hvis man går ind på vores webplatform i dag. En blanding af et budget sat strøm til, altså et automatiseret budget. Det var det, som egentlig var min oprindelige vision, jo dengang jeg sad hjemme i, øh, i kontoret og svedte over, ikke hvis hvor mine penge de røg hen. Ikke? Øhm, og jeg bruger det selv den dag i dag, jeg synes, det er super fedt. Jeg sætter budgettet en gang om året, og så kan jeg bare sidde og se, hvor vi går over og under hende i forhold til det helt overordnede budget med alle regninger og alt. Ikke? Det er den ene del af Spire Web Platform. Den anden det er i virkeligheden en slags dashboard over dine penge. Og det var også det, vi lancerede tilbage i 2010. Det var, at hvis vi nu kunne lave en visualisering af dine penge, som var så sexet, at folk de bare elskede den, så ville de begynde at gå op i deres penge. Så ville de det er det her grafiske element, som er vigtigt. At det, ja. at, at, det, du, ja. Nykredit de kom kort efter vores produkt med, at de også havde sådan en katalysering ind i deres bank, og det blev lanceret med, at man så sådan en pie chart, der lå ned, selvom alle vidste, at Steve Jobs han jo netop havde manipuleret med Android versus iPhone shares ved at lave den i 3D, så det så lidt mindre ud om ved Android, ikke? som var bagved, og iPhone var foran. Ja. Så, øhm, og så stod der, 
Nykredit, din netbank, nu i farver. Ja. Det var det, de havde fået ud af ja. det her. Det var, hey, vi kan smide farver ind i vores netbank, hvis vi laver nogle kategorier. Det var ikke nykredit, som nu hjælper dig med at leve dit liv med de penge, du har. Eller et ja. andet. Men det er jo faktisk mange, der ligesom kom med efterfølgende. Jeg kan altså selv huske, for, for de banker, jeg har haft, at de alle sammen fik implementeret det der element. Ja, for altså, brugsordning, ikke? Og Dansk Bank havde det jo også, inden, at inden, inden I begyndte, at, og, og, altså inden de kom ind som medejer. De har også det her med, at man kunne se, hvad meget brugte du på faste udgifter, hvad meget brugte du på ferie og, og pizza og alt sådan ting der. Men det, altså den måde, de så har implementeret det på, og nu kan det godt være, at jeg siger noget, som nogle banker vi føler sig lidt provokeret af, men som jeg faktisk mener er meget rigtigt, og også meget naturligt for store virksomheder, det er sådan lidt den der Pepsi-effekt, ikke? Kan du huske de der gamle Pepsi-reklamer, dem der binder og Donald? Der var sådan en lang serie af sådan nogle Pepsi-reklamer, som handlede om, at der har jeg været, det har jeg gjort. Ja. Sådan, sådan, Ej, de forsøgte at køre Pepsi over sådan noget cool altså alle dem der drak Pepsi var dem der havde prøvet det der dem ja. der havde været der og så videre ikke? men, men sådan, jeg, jeg tænker lidt at altså, den strategi hvor man sådan laver sådan en catch up og så bare laver nu laver bare et forbrugsoverblik ligesom spier og så har de bestilt nogen til at lave det og så plonker de det ind og så kan de så sige bind der donut ja. øhm, men i virkeligheden så er sådan en størrelse jo en kontinuerlig størrelse hvor man hele tiden skal reagere på det brugerinput man får ikke? Altså, og så forandre det og rette det til og gøre det nemmere at forstå og så videre ikke? Og hvis du ser, altså det som, nu har jeg Arbejdens Landsbank, og det forbrugsoverblik, de lancerede derinde for to år siden i deres netbank og sådan noget, ikke? og i deres mobilbank, det er fuldstændig statisk, der ikke ændrer sig siden engang. Det er ikke blevet bedre, kategoriseringsmotoren er ikke blevet bedre, den er lige så elendig, som hele tiden har været. Ikke? Så mm. man ved, at det er et projekt, der er stoppet, og så er der nogen, der har sagt, binder jeg donut. Så det var sådan en, det var, det var en trend, at ja, ja. de alle andre gjorde det. Så nu skal vi også have udviklet videre på det, så de har lavet et, et, et basisprodukt, som virker, men lige netop. der er ikke gjort mere ved det. Hvis du vil støtte podcasten, kan du sende en donation på mobile-nummer 53 83 36 33. På forhånd tak. Jeg kunne ikke godt tænke mig ligesom at komme ind på det her med, med, med GDPR, fordi at, kan jeg lytte, at lige nu på selv er det faktisk den 25. maj, mens vi sidder her og optager episoden, og det er jo GDPR-dag, øh, officielt GDPR-dag, for dem, som ikke ved, hvad det står for, så står det for, at det hedder General Data Protection. Protection Regulation, altså en ny lov om beskyttelse af privat data. Og jeg nævner det her, fordi at, øh, at når det er, som man bruger jeres app, så skal man give jer adgang til, at, man, øh, at I får adgang til ens kontooplysninger. Hmm. For så kan man jo også ikke ligesom hente det her data og se på ens, øh, ens forbrug. Og øh, hvordan... Hvordan knækker man lige den der nød der til ligesom at skabe tillid omkring så øh, personfølsomme data? Altså, fordi det har vi jo ligesom haft succes med, at I er gået for, på bare et år fra 35.000 til 150.000 øh, øh, downloads til jeres app. Hvordan knækker man den nød der, der med, med data og tillid? Vi har faktisk, altså for det første, vi har langt flere downloads. Vi har gået fra 35.000 til 150.000 brugere. Indtil det er noget andet. Der er altid en konverteringsdrop også fra nogen, de downloader en app, til de signer op og bruger den. Og den er faktisk ret stor normalt. Ah, den måde, selvfølgelig. Men øhm, ja, altså, GDPR, det her før ordet overhovedet kom, altså, det er jo et EU-direktiv, som altså, på dansk hedder det persondataforordningen, ikke? og det er det, der er blevet implementeret i den nye persondatalov i Danmark. Så det handler om håndtering af alle sådan, personhenførbare data og personfølsomme data. Øhm, og der er jo sådan en masse udvidet krav nu til, hvordan man skal håndtere det. Og det er jo udsprunget af, at der har siddet nogen og kigget i EU-sammenhæng og sagt, på hør, der kommer flere og flere services, som på en eller anden måde 
tangerer til at misbruge de informationer, de får stillet til rådighed af brugeren. Den snak, den havde vi faktisk tilbage, før vi lancerede. Hvordan kan vi lancere sådan en service her, uden at folk de tror, at det vi vil med den, det er for eksempel at sælge deres data til hvem som helst. Og vores formål, som blev sat dengang, det er faktisk, at vores service den handler om, at du kan sætte dine data i spil til egen vindingsskyld. Så det siger, at du skal kunne bruge den til din egen fordel. Og når jeg er ude og snakke med affiliate partners, for vi leder jo tit efter produkter, som vi gerne vil mappe ind i vores univers, fordi vi kan se, at vi kan hjælpe unge mennesker med for eksempel at styre telefonregningen, eller styre øh, streamingtjenester, eller forsikringer osv. Vi har lige lanceret et samarbejde med nogen, der hedder Undo, sådan et nyt forsikringsselskab, som altså, har nogle super fede produkter til, til unge urban lifestyles, og som passer rigtig godt sammen med os. Øhm, så siger jeg også til dem, på hør, I får ikke adgang til nogle data. Det handler ikke om, at I får adgang til data. Det I gør, det er, at I kan fortælle os, hvordan jeres produkter, eller de produkter, vi måske laver i samarbejde med, hvordan de virker, og hvem der bør se dem. Så skal vi nok sørge for relevansen i vores ende. Så selv hvis platformen kan godt bruge datainformationer nogle gange til at sikre, at vi ikke sender, lad os sige, de her undue, de virker i virkeligheden kun i Aarhus og København lige nu, så skal vi ikke sidde og bombardere vores brugere for Aalborg med, at de kan få en forsikring i Aarhus. Fordi det er irrelevant. Ja. Og det har været min kongstanke hele vejen igennem, det er at sige, hør, at verden den stiger og stiger i mængden af information, som vi skal processere hver dag. Jeg hørte engang en sag, en eller anden artikel, som skrev om det her, som sagde, at tilbage i 70'erne, der læste hver person i snit, hvad der svarede til en avisforside i tekst om dagen. I dag, der læser hver person, at vi snakker gennemsnit for hver person, det vil sige også dem, der ikke er så gode til at læse, og dem, der er rigtig gode til at læse, læser, hvad der svarer til 10 aviser. Det er mængden af data, som vi processerer, ikke? Altså, og så kommer alle de services, som konkurrerer om vores opmærksomhed osv. Så, så vi processerer enormt mængder af data. IBM sagde i 2016, der sagde de på det tidspunkt, der var 80% af verdens samlede data i 2016, var produceret inden for de sidste to år. Ja. Hvis man har det som grund aktion eller grundfaktor for, for sin anskuelse, ikke? Så, så bliver det ret hurtigt tydeligt, at den eneste måde, vi kan sikre, at vi alle sammen faktisk kan leve og ånde og bevæge os i en verden, der stiger og stiger og stiger i mængde af kompleksitet, altså vi kan, vi kan følge med, hvad der sker op på Mars, altså med kamera og alt muligt andet, ikke? jamen det er ved at sørge for at bearbejde den kompleksitet, så du ikke skal gøre det selv. Og man kan sige, at det er også det, Facebook jo egentlig siger, de gør. Altså det her med, at jamen, hvis du har lyst til at se en scroll, altså en idéerne i din baghave, i stedet for en krig i Afghanistan eller et eller andet, så skal du jo have lov til det. Altså at der er noget filterboble, man måske kan tage stilling til. Men, men vores tanker har altid været at sige, at dine data, de er lukket hermetisk for dig. Det vi må gøre, det er statistisk aggregeret, anonymiseret, må vi gerne anvende dine data til forskellige formål. Det vil sige, det er ikke dine mere. Det, er, altså det svarer til, at du går ind ad døren, så smider du dine penge ned i nogle buckets for dig selv. Groceries osv. Men du smider dem op, så har nogle store tønder. Og der bliver det sådan statistisk udtræk af Danmarks statistik. Men det kan vi bruge til noget. Altså vi bruger det selv til for eksempel at finde frem til, hvad er det for nogle produkter, vi skal gå ud og forhandle hjem til platformen. Forsikring, det er ikke tilfældigt. Det er fordi, at over halvdelen af alle de brugere, der er på vores platform, de har faktisk ikke et forsikringsprodukt. Ja. Og det er også noget, som er kendt viden hos alle forsikringsselskaber, det er, at de er faktisk svært ved at få unge mennesker til at tegne en forsikring. Jamen, jeg, 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 jeg er jo stereotyp på det der. Jeg har, du har ingen forsikring. Jeg har ingen forsikring. Ved du så godt, at når du ikke har en ansvarsforsikring, som ja, spier, kan du få til 9 kroner i måneden. Nå. Hvis du i en brandart kører ind i mig på cykel, 
så skal jeg jo måske opereres på hospitalet eller andet mærke. Hvis du ikke har en ansvarsforening, så kommer du til betale et sted med 500.000 millioner, måske mere for den operation. Ja. Det skal du så punge ud med selv, ikke? Ja. Og ansvarsforsikring er faktisk det billigste produkt, du overhovedet kan få. Sjovt nok. Ja, for 9 kroner. Ja, jeg mener, det er 9. Men hvordan, det, så det vil sige, det jeg hører sige, det er, at I forsøger at formidle et budskab til øh, de potentielle brugere, om at det her, det er ikke noget som, altså vi bruger godt nok dataen til at, at forbedre platformen, men det er alt sammen til gavn for dig. Altså, så det er for egen vending skyld. Det er det, 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 jeg hører sige. Ja, det står også i vores terms. Så, altså, I øjeblik, man tegner op hos os, så kan man se, at vi beskytter dine data. Det er kun dine, dine specifikke data. Informationerne om dig, at man ved, det er dig. Det er kun dig, der kan bruge dem til noget. Det eneste tilfælde, hvor andre kan se dine specifikke data, lad os sige, du gerne vil dele noget med din rådgiver. Og vi havde den funktion, den har vi ikke endnu. Men hvor du kunne sige, del mit budget med rådgiveren. Ja. Jamen, så er det dig selv, der koncentrerer til det. Det skal være et eksplicit krav for dig, at du vil dele det med nogen, hvis du står og mener. Ja. Det, og det, vi har gjort det hele vejen igennem, helt ned til, at vores supporter på supporten, der er jo rigtig mange, der skriver ind på, at mine data, de ser mærkeligt, og de passer ikke. Der er sket noget med spier. Og så, så prøver vi at hjælpe dem, in the dark, ind til et eller andet niveau. Og for det meste, det vi oplever, det er, at de bliver frustreret på os, og siger, på hør, hvorfor kigger du ikke bare selv på min konto, så kan du jo se det. Og så det, vores øh, supporter, de siger, det er, på hør, det må jeg ikke. Hvis jeg gør det, så bliver jeg faktisk fyret. Og den eneste, måde, jeg må, den eneste måde, jeg må, det er, hvis du går ind under indstillinger og siger, giv support adgang, så får man adgang i syv dage, så bliver der sat et flag på den profil, som vi så kan track i vores ende, så hvis der er nogen, der er nede og kigger på data, så får vi en alarm, hvis det er, at flaget ikke er sat. Ja. Og så er det fyringsrunde i min virksomhed. Ikke? Altså, så vi har, vi, har, vi har kørt den helt derud, hvor det, altså, vi kan ikke selv gøre det, og vi må ikke selv gøre det. Og der er, der er to mennesker i min virksomhed, der lige nu er på 16 som overhovedet har adgang til produktionsdata. Ja. Så alle udviklere, for eksempel, de sidder ikke og arbejder på produktionsdata, de sidder og arbejder på testdata. Så de kan ikke bare sidde, altså, fordi vi vil ikke have, at der er nogen, der skal bare kunne sidde og jogge rundt i alle mulige folks data. Ja. Så altså, der er nogle få, der har, fordi vi jo selvfølgelig skal kunne sørge for konsistensen af vores databaser og alt det her. Ikke? Altså nogen skal jo have, ikke? og de er så dem, som har udvidet øh, muligheder og blevet ekstra tjekket osv. Og, ja. øh, og som er nogen, vi ved, har været hos os i noget tid, ikke? så det er min kofarm, der Gudmedur for eksempel, han har selvfølgelig adgang osv. Så han kan lave databaseoptimering, hvad der ellers skal laves. Men den anden ting, som vi også kigger på, det er forskellen for os og for eksempel til en bank, som jo har altså en forgrening af services og virksomheder, som de i virkeligheden håndterer. Det er, at vores eneste mål, det var at gøre det her. Så hvis vi begynder at gøre det på en dårlig måde, så vil vi jo altså i et meget, meget højt tempo save den gren, vi selv sidder på. Hvis vi begyndte at bruge data på måder, som du ikke var klar over, eller misbruge dine data, sende dem fysisk. Altså, her er X og Y person, som har brugt de her penge ud til, hvad vi er, Telia eller et eller andet. Ikke? Jamen virksomheden vil stoppe med det samme. Fordi når den historie den kom ud, så var vi døde. Så, så det har også alene den selvjustits, øh, altså at vi ved, at vi er 100% afhængige af, at vi faktisk lever op til vores eget formål, ja. har gjort, at vi faktisk har bygget, altså, det der, altså noget af det, som hele GDPR, eller GDPR er bygget ovenpå, det er jo øh, det her princip omkring øh, privacy by design. Altså det, det er sådan, at altså nogen der har sat sig ned og sagt, okay, hvordan kan man egentlig designe privacy ind i en organisation? Og det har dem, der har lavet GDPR, lad sig inspirere af. Øh, og vi blev interviewet for, tror det var tre år siden, øh, af en forskergruppe, som var i gang med at kigge på privacy by design. Øh, og deres konklusion var jo, at, altså, at, at vi efterlevede mange af de principper allerede i langt højere grad, end mange andre virksomheder, de ja. havde undersøgt det. Øh, og, og den dag i dag, der er vores tanke er faktisk moving forward, det er, 
Vi kunne godt tænke os at blive det sted, hvor man kan placere sine data for, at andre kan få lov til at give dig for eksempel rigtigt tilbud eller et eller andet, men hvor du aldrig nogensinde afslører dig selv. Altså, så du er fuldstændig shielded. Det er egentlig det vigtige for os, ikke? Og hvor du også selv styrer, men, hvad du vil se. Er det her, hvor det der det her Nordic... Øh, hvad det hedder? No. Nordic API Gateway. Ja, er det her, hvor det kommer ind? Øh, både og. Altså, det som Gateway gør, altså hvis man lige skal forklare, hvad, der, altså, hvad det overhovedet er, så da vi udvikler den her teknologi til at automatisere det at kunne hente poster fra en hvilken som helst bank, sådan at hvis du kommer ind med din bank, så logger du på den, bumsi, så får spier dine poster over og kan begynde at fortælle dig, hvordan du bruger dine penge helt automatisk. Ikke? Ja. Den teknologi, den, den, den gik vi i 2016 i samarbejde med Danske Bank om at skille ud fra spier og gøre til en service, som andre kunne bruge. Altså andre banker i virkeligheden? For, øh, Alle mulige tredjeparter. Altså Fintechs, regnskabsprogrammer. Vi har onboardet Dineo ja. på, på platformen. Ikke? Altså de er allerede i gang med at, at lave deres endelige test i, for, i forhold til at lancere. Øhm, men det kunne være store retailers, altså selling group, det kunne være Matas eller et eller andet, som ville bruge det her til for eksempel bygge et loyalitetssystem oven på, på transaktionsdata osv. Altså, så det er alle mulige tredjeparter, som tænker i at skulle til at lave det, der hedder PSD2 Services. Hvor, altså, det er så det andet direktiv, der er kommet fra, fra EU sammen med det her øh, persondataforordning. Ikke? Det, det er jo så i virkeligheden, at der kommer sådan et payment service directive 2 som et revideret betalingsdirektiv hedder det på dansk, men som, som, som fordrer, at bankerne skal stille en snitflade til rådighed, hvor igennem man kan hente data, og hvor igennem man kan initiere betalinger. Det vil sige, at de forsøger i virkeligheden at fjerne noget af det monopol, som bankerne har haft til at kunne gøre de ting. Så flere og flere kommer til at bygge services, som enten ligner noget bank, eller noget loyalty, eller et eller andet, hvor man også kan initiere betalinger. Flere og flere kommer til at lave services, hvor du bare betaler direkte med din konto, så i stedet for at have rejsekortet, hvis du så har din telefon i lommen, når du går ind og ud af toget, så registrerer den det tager pengene fra din konto helt automatisk. Ja, i stedet for at man skal bruge kortet. Så. Og det vil sige, ja. at i fremtiden det bliver din konto bliver i virkeligheden dit betalingsmiddel. Ja. Og så, så vil det sige, at du, kan ikke, du bliver ikke eksposet nogen steder. Nej, ja, det er interessant. Det er super interessant, ikke? Altså, og, det, og det kommer med sikker authentication og alle de der ting, ikke? så det, det er ikke fordi, det er usikkert på nogen måde. Ja. Det er det her direktiv, som, som ligesom siger, at det skal bankerne gøre nu. De skal så først forklare 2019 efteråret. Vi har så været klar sammen med danske nu i næsten et år. Ikke? Ja. Danske er i gang med at rulle det ud i alle lande, altså at, at man faktisk kan koble konti fra andre banker op i deres mobilbank. Det er det, som de laver i første runde. Ikke? Ja. Der kommer en anden bank herhjemmefra, som, som også kommer enten før eller efter sommerferien med, med et produkt om på vores gateway. Der er Martin Thorborg med Dineo, som er bygget om på, på vores gateway. Ikke? Og jeg, jeg har på B2B-siden, altså med de her regnskabsprogrammer, det er virkelig der, hvor der er en rigtig, rigtig stor benefit af det her, fordi man kan automatisere hele regnskabsprocessen. Ikke? Ja. Der, der tror jeg, at vi kommer til at lukke en 7-8 deals i løbet af i år bare. Ja. Både med små, ligesom, ikke fordi han er helt lille, men altså Dineo og sådan noget, men også med nogle af de større revisionsselskaber, som har behov for det her for at kunne nå ud til SME-segmentet, altså ja. alle de små og mellemstore virksomheder. Så, så Gateway, den er i virkeligheden en API selv, som aggregerer alle API'erne fra bankerne, til en simpel måde at tale på. Så vi har lavet et simpelt lille protokol for, hvordan man kan tale med en hvilken som helst bank i Norden. Og altså, Torborgs team, de brugte to uger, så var de oppe at køre. På det. det kan jo være, at det skal læres ud videre, altså, så det ikke behøver at være sådan Norden. Altså, det, det, det kan være hele Europa, altså, ja. det kan være resten af verden i princippet. Ikke? Altså, ja. det, det, som gør det svært lige nu, det er jo, at der har ikke været de her adgange. Så måden, vi har gjort det på, det er ved at kigge på, okay, hvad har kunderne i bankerne adgang til og lov til at bruge selv. 
Og når du installerer din mobilbank, så får du lov til at bruge den API, som mobilbanken bruger til at tale hjem til banken med. For det er klart, når du har en app nede på din telefon, skal den jo ligesom kunne tale ja, til banken ja, ja, ja. server, ikke? Og det er faktisk det, vi gør, det er, at vi finder den API, fordi vi ved, at du har lov til at bruge den. Og så blotlægger vi den, og så spiller vi den op i, i vores gateway og ind i spire, ja. ikke? Men at gøre det er jo ikke nemt, fordi det er klart, at en mobilbank er jo beskyttet på mange, mange ledere. Altså, den, den har masser af kryptering og alt muligt andet, før man egentlig kommer ind til det, hvor API'en er. Fordi API'en jo som udgangspunkt var bygget til mobilbanken selv. Men lovmæssigt, så må kunden gerne bruge den. Og vi har sådan noget copyright-lov i Danmark, som siger, at man gerne må, eller i Europa faktisk, som siger, at man må gerne reverse-engineer en løsning. Det er, at man piller en løsning fra hinanden for at se, hvordan den er lavet. Det må man gerne gøre, så længe det handler om at skabe interoperabilitet. Man må ikke gøre det, hvis man laver en kopi. Nej, hvis, så, du, hvis du er konkurrerende, men hvis det er sådan, du samarbejder med... Så hvis vi lavede, hvis vi reverse-engineerede Danske Banks mobilbank, og så lavede en kopi af den, så er det ulovligt. Ja, men det fordi vi blotlægger API'en, og så skaber interoperabilitet, det må vi egentlig gerne. Hvad så, hvad så i forhold til samarbejdet med Danske Bank? Nu, du fortæller det med, at uh, I får dem med og bor i den her proces uh, i 2016. Er det der, at uh, kontakten bliver etableret eller i virkeligheden tidligere? Fordi jeg godt kunne tænke mig sådan noget, altså lande 25 millioner investeringer for, for Danske Bank er ret unikt. Jeg tror jo, det er et rigtig godt match, kan man sige, i forhold til det, I, I arbejder med. Men det er vist første gang, at de i virkeligheden går ind og gør det. Altså at de investerer i en privat virksomhed. Øh, så, så, så det er sådan lidt breaking news for jeg kunne godt tænke mig sådan at høre hvordan har den proces egentlig været og hvor, hvor, hvor starter den hen processen den har været altså for det første så det, ikke, det var ikke første gang vi talte med dem der i 2016 vi har talt med rigtig, rigtig mange banker altså jeg tror personligt så har jeg været ude og tale med de fleste direktioner øh, måske nogle af de store banker har ikke været ude og tale med topdirektionen nødvendigvis men, men ellers i mange banker har jeg været ude og tale med top level executives om, om ja. det her øh, vi havde faktisk ikke forestillet os på noget tidspunkt, at vi skulle hente penge fra banker. Altså når man kigger tilbage i tid. Men der i 2016, så, så kunne vi godt se, at det vi havde bygget til os selv, det kunne virkelig også give andre en head start. Og så havde vi jo en snak internt omkring, fordi der ikke er de her piger, men de skulle være der, ifølge PSD2, som faktisk allerede kom i 2016 og blev implementeret her i 2018 i Danmark. At vi kunne give andre virksomheder den samme head start, som vi selv havde ind i det her space. Vi kunne også se, at hvis vi gjorde det, så kunne vi faktisk i virkeligheden måske være med til at bygge en infrastruktur, som også vil blive der, selv når de her API'er fra bankerne kom. Fordi hvis vi først har bygget så mange kunder op på en infrastruktur, og måske begynder at kunne monetize, ikke kun det at hente data igennem, men også at data, som er det, vi er rigtig gode til, altså machine learning og alt muligt ovenpå mm. på de her data. Ikke? Hvorfor skulle man så skifte? Så, så, så da, da vi begyndte at snakke med, så sagde vi, at vi bliver nødt til at finde en, som har en ordentlig raket, de kan fyre sted på det her. Og så gik jeg så til, på det tidspunkt talte jeg meget med en chefkonsulent. Det, det er sådan nogen, som ikke er i det normale hierarki i en stor organisation. Øh, fra, fra Danske Bank. Og så, øh, og så sagde jeg, hør, skal I ikke til at lave sådan nogle ting her? Det kommer jo til at ske, og I plejer at gå forrest, I har lavet mobile pay osv. Ah, det var han ikke så sikker på. Så tog jeg så ud, så talte jeg med Mark Rå, som er direktør i mobile pay, og viste ham en slide, hvor jeg sagde, prøv se, øh, i har jo 3,2 millioner, tror jeg, de havde på et tidspunkt, nu har de vist 3,8 millioner brugere. Så I ved så meget her om folks transaktioner. Det er helt vildt flot. 
Øh, men vi ved, at de kun ved 10% af det samlede billede, for det kan vi se ind i Spier. Og på Spier, altså både på web og på app-platformen, til sammen på det tidspunkt, der havde vi øh, 120.000 brugere, altså på de to platforme. Ikke? Øh, så bare på 120.000 brugere data kan man jo godt se, hvor mange gange bliver MobileP kørt i forhold til andre transaktioner. Så vi vidste, altså for eksempel også helt der kampen mellem Swip og MobilePay stod på, der vidste vi, hvor få transaktioner Swip i virkeligheden havde. Det var mm. også derfor, de aldrig sagde den. Vi kunne se det på procentdel, altså ja. det var forsvindet lille tal. Ikke? Øhm, det gik jeg så til Mark Rohr med, og så sagde han, prøv hvis I nu vil lave loyalty eller et eller andet, som måske kunne binde folk stærkere til jeres betalingsmiddel, og måske få jer mere ud i butikkerne og sådan noget, så kan I jo ikke lave det, hvis I kun har 10% af de samlede transaktioner hos en bruger. Forstår du det? Ja. Så hvis, hvis, hvis MobilePay kun kender altså den, altså den her lille altså ene 10% kasse af din samlede køb, fordi resten gør du med kreditkort og alt muligt andet, ikke? Jamen, så kan de kun lave loyalty oven på de 10%. Ja, det er jo klart. Det, det, det er ikke super interessant heller. Altså, altså, I virkeligheden vil I ikke gerne flytte de 90%, som foregår med kreditkort. Vi vil ikke gerne flytte dem over på MobilePay. Altså, ja. altså, så vi synes, at den bitser den ind på. Yes. Og det fanger hans interesse. Ja, det fanger hans interesse, men, men på det tidspunkt turde han ikke. Altså, de kan også se, at de er jo så gået over og blevet sådan et fælles bankcentralagtigt projekt. Ikke? Så det har sikkert ligget lidt i korten allerede der. Men han sendte mig så tilbage til Dansk Bank, til en, der hedder Claus Bunkenborg, som er en af de øverste i forhold til personal banking. Og så talte jeg med ham, og så blev jeg sat i forbindelse med ham med chefkonsulenten en gang til. En, der hedder Jesper. Øhm, og så derfra, så begyndte vi faktisk at ret hurtigt flashe ud, hvordan kunne et samarbejde se ud, og hvordan skulle en kontrakt så se ud. Ikke? Og så havde vi selvfølgelig den klassiske lange prisforhandling omkring kontrakter, fordi banker de jo altså, virkelig, virkelig passer godt for deres penge. Ja, ja, øhm, det. <laughs> det kan man jo ikke få tænkt dem i. Øhm, og så landede vi så den her samarbejdsaftale med dem i øh, december 2016. Hvis vi så prøver rundt lidt af, øh, jeg kan også godt tænke mig at høre lidt om, at øh, i har været 15 personer til at bygge det her team ja, og bygge det her produkt. Og, og det er en ret imponerende vækst på brugerne der fra, fra de 35.000 til de 150. Hvad, hvad kendetegner i dine øjne det gode team? Altså hvad, hvad er det, der gør, at I har, været, I har performet så godt? Jamen, altså, der er, er det nok... kulturen, eller er det, er det menneskerne, eller sådan, hvad, hvad de kan? Og, eller hvad, ja. Men man siger jo, at kulturen i virkeligheden er virksomheders gelé. Det er det, der binder folk sammen. Ikke? Ja. Klister dem til hinanden. Øhm, og det er også rigtigt. Altså, kultur betyder meget. Øh, men kultur er også flere ting. Der er mange, der hører kultur som værende, at man har det hyggeligt og sjovt sammen. Det er en del af kulturen. Ja. Den anden del af kulturen, det er faktisk at bygge en, et team op, som kan performe selv på alle ledere kanter. Øh, og som... Selvom de performer selv, så bliver det ikke random, fordi det, man sikrer, det er, at alt det kører via nogle målepunkter og data osv. Så, 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 så jeg tror, vi har brugt ufattelig meget tid på at finde folk, som er selvstændigt tænkende, og som godt kan lide at bygge noget. Fordi det, det er noget, jeg tror, mange de går galt i byen med, når de er ude og hyre. Altså, når man lige har fået de der første investorpenge og sådan noget, ikke? så skal man have fem udviklere på sit hold. Så går man ud, så søger man bare. Vi skal have sådan nogle, der kan sige sharp, og de skal kunne uh, react og noget native, og de skal bla bla... Det, der sker, det er, at man får en masse udviklere ind, som gerne vil have et fedt job. Men af dem, der er måske kun to af dem, som reelt set er interesseret i at bygge noget, og lægge den åndskraft i, der er at skabe noget fra bunden af. Ikke? Der er ham der, Peter Thiel, har skrevet den der bog, From Zero to One, 
som jeg synes er fantastisk, fordi den handler om, hvor svært det er. Der er to faser af alle projekter. Altså når du er i startupverdenen, det ene det handler om at tage noget fra 0 til 1. Altså fra ingenting til det bare er noget. Og den næste fase, der handler om at tage det fra 1 til en milliard. Ikke? Og det der fra 0 til 1 er i virkeligheden ufattelig svært. Altså, og det kræver nogle ildsjæle, tror jeg, altså, for at det bliver ordentligt. Altså, ellers så får man de der halfbake produkter så, så vi gjorde rigtig meget ud af, ikke at ansætte mange, men at ansætte folk, som er brede og tænker selv, og kan løse opgaver selv, selvom der måske ikke er en eller anden forkrummet projektplan, fordi vi ikke lige har råd til at hyre en projektkoordinator. Øhm, og det er det, vi har i dag. Altså, med det, team, det, er folk, har... det er folk, der er entreprenante. Ja. Altså selvstændigt tænkende mennesker, ja. som, øh, som, kan egen, som kan arbejde på egen hånd. Ja. Men er det så folk, som har en bred palet af kompetencer, eller er det folk, som er specialister? Det er, det, 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 det er vidt forskelligt. Altså, vi, har, vi har en, der sidder og laver maskinlønning. Han er utrolig specialist på det område. Ikke? Og, og, altså, og er til tider en maskine selv. Ikke? Altså, så man, nogle gange så skal man også sørge for, at, at opgaven kommer sådan lidt maskinelt. Ja. Fordi hvis man gør den for bred, så kommer maskinen bare til at lave for mange ting. <laughs> og så har vi andre, som er generalister. Mm. Og jeg tror, man skal mixe begge ting på sin hold. Så man skal finde altså, nogle af de kerneområder. Vi har, vi har jo... Altså, det her sidder at reverse engineering, ikke? Det, det er jo i virkeligheden en, en meget, meget tung udviklerdisciplin. Der handler ikke bare om, at man kan et programmeringsprog, der handler virkelig om, at man forstår, hvordan alt virker under neden. Altså, hvordan virker bits and bytes, hvordan virker protokoller, hvordan virker sikkerhedsprotokoller osv. Og de folk er normalt specialister, men der har vi hyret en ind nu, faktisk fra herrens efterretnings, den der hemmelige tjeneste, de har, så vi må ikke engang sige, hvad han hedder. Han er ekstremt specialist, men den anden, ham der faktisk har bygget det meste af det allerede, han er ekstremt generalist. Han kan ufattelig mange ting, fordi han i virkeligheden bare er super, super skarp. Ja. Og det er en af de ting, som jeg er begyndt at kigge meget på, det er, at jeg hyrer ekstremt meget efter intelligens. Altså om jeg kan spore den der naturlige intelligens. Altså fordi jeg vil faktisk, altså ham Gudmund, du var min kofarmer, dengang jeg hyrede ham tilbage i 2000. Altså, du var ham, der ikke kunne kode det sprog. Så, han kunne ikke kode, han kunne men, ikke tale dansk. Men du kunne fornemme, at der var der andet han, han var super skarp. Ja. Det kunne jeg fornemme med det samme. Ikke? Altså, uh, Gudmundul betyder Guds hånd, sjovt nok. Ja. Uh, men, uh, og det, det tog ham meget, meget kort tid at blive bedre end nogle af de der 50-60.000 kroner strenge, jeg havde gående. Ja. Sådan .NET-folk. Ikke? Uh, så, så jeg tror, altså, en, en af de ting, man skal, man skal sørge for, det er at finde ud af, hvad er det for nogle mennesker, man gerne vil have. Altså, og så skal man huske på, at det, man udvikler i, det er bare tooling. Altså, det er ikke andet end værktøjskasse. Ja. Altså, om du skal bruge en skruetrækker, som er rød, eller du skal bruge en, der er blå, det er sådan lidt mindre vigtigt, hvis du finder de rigtige mennesker. Ikke? Men jeg forestiller mig også, at, at for at man skal kunne performe, som vi har gjort, skal der også være enten en gulerød, eller en geist, en, øh, altså nogle aktiviteter, I gør ud over ja. det at, at, at arbejde. Altså, nu, du snakker om det her, at, at, at de skal kunne tænke selv. Hmm. Altså, det, det, det i sig selv skaber jo den kultur, kan man sige, rent arbejdsmæssigt. Men hvad med alle de, alle de bløde værdier, altså som, som, som gør, at man synes, det er behageligt at være der, eller øh, at det ikke kun er arbejdsrelateret, men at det også er sjovt, og øh, laver I nogle aktiviteter? Hvad, kan du sige noget om det, måske? Ja, jamen altså, først og fremmest, så ud over at tænke selv, så det vi også har, det er, at arbejdskulturen er også bygget op omkring, at du tænker selv. Så altså, noget af det første for, at de får vidt hos os, det er sådan noget med, at hvis du vil ned og købe et par kogebukser, og du synes, at det er smart at gøre kl. 12 om eftermiddagen, fordi der er butikkerne åbne, og du skal ikke stress rundt lige før aftensmaden og købe dem osv., så, så gør du bare det. Altså, hvis du har lyst til at komme kl. 11 på kontoret, fordi du har lyst til at aflevere børn og hænge ud med dem, så gør du bare det. Altså, fordi det vi måler på, det performs. Vi måler på, om folk de performer, og om vi kan mærke, at de er til stede, og de forstår, hvad de skal levere. Mm. 
det der sker, når man gør det, vi har så noget, der hedder Slack, det bruger mange efterhånden, ikke? der har vi integreret alt ind, så jeg kan sidde og se alle check-ins og så videre for at udvikle alt muligt. Ikke? Der er altid check-ins. Der er check-ins i weekend, der er check-ins lørdag aften. Ja, ja. Og jeg har ikke bedt nogen om at arbejde lørdag aften. Jeg har bare bedt dem om selv at beslutte, hvornår de gider arbejde. Ja. Og det betyder, at man kan performe meget bedre, fordi man arbejder der, hvor man har lyst. Mm. I stedet for, jeg har også sagt her om sommeren, altså, at hvis, hvis nogen de har lyst til altså, hver dag at sidde nede på øh, havnen og drikke øh, kold hvidvin eller øl, eller hvad man har lyst til mange unge i min virksomhed, ikke? Jamen, de skal ikke holde sig tilbage. Altså, ja. Eller hvis man vil til stranden, fordi der er skide godt vejr, der har det ikke været i 14 dage, jamen, så går det til stranden og så arbejder om aftenen. Jeg er så enig. Jeg er så godt at høre det. Jeg ja. bliver sådan helt uh, yes. Jeg går meget over det her med teamkultur og, og, og sammensættelse, og jeg tror virkelig på, at den der filosofi der er den rigtige vej at gå. Det her med at skulle arbejde fra 8 til 16 hver dag er, er gammeldags. Det er ikke sådan, især den yngre generation gerne vil have det. Øh, vi vil gerne vil have sådan der, den der fleksibilitet til at kunne gøre ting, men til gengæld vi så også oftest villige til at arbejde netop om aftenen eller i weekenderne. Og hvis der er nogle øh, sæsonperioder, eller hvor man op til et launch eller et eller andet, hvor man skal arbejde ikke, så gør man også det. Øh, og det er jo netop det der med at vise tilliden altså som leder og så til sine medarbejdere mm. sig, jeg tror på at det kan du godt kom, altså det kan du godt øh, komprimere og, og, og styre din egen tid mm. men til gengæld skal du så også performe du skal også lave dine opgaver og altså, du skal nå det som, øh, øh, som jeg sætter op et eksempel det er på marketing der har vi hvor mange bruger vi gerne vil nå det er meget almindeligt jo altså ja. nye brugere der skal komme på i løbet af en måned men vi måler faktisk også på, hvad koster det, fordi vi har nogle teknologier, der kan gøre det muligt. Hvad koster det marketingmæssigt ude på Facebook for eksempel, at få en bruger ind, som slår deres bank til? Så i stedet for at vi bare kan måle på CPI, som de fleste gør, altså kost på install, ikke? så kan vi måle hele vejen ned gennem appen. Så vi kan, vi kan måle ned vores egen funnel og sige, hvad koster det at få en bruger, der signer op? Ikke bare en, der downloader appen, men også en, der signer op. Hvad koster det at få en, som slår banken til? Og det er klart, der er et conversion loss ned igennem den funnel. Ikke? Yeah. Altså, det er ikke alle, som slår banken til. Når de finder ud af skat, så bliver de usikre, så gør de det ikke. Vi kommer aldrig til at vinde alle over. Det kan ikke lade sig gøre. Men vi måler på dem, der slår banken til, for det er dem, der i virkeligheden er en værdifuld bruger for os. For vi ved, at det er dem, vi kan engage. Det er dem, vi kan gøre interesseret i deres egen penge. Og så kan vi hjælpe dem med at skifte deres vaner og alt det her, som vi gerne vil. Ikke? Yeah. Øhm, og jeg behøver ikke flere nøgletal end det. Og så nogle samtaler med, med vores øh, marketingansatte øh, øh, for at vide, at han hedder Martin. For at vide, om han performer. Ja. Okay? Og så kan vi jo snakke hver gang, at der er et eller andet og så videre korrigere. Men, og det er aldrig sådan noget med, at hvis han så en måned skaffer 7.000 brugere, at så er det, okay, nu skal du næsten snart fyres eller sådan noget. Fordi jeg ved jo godt, hvordan virkeligheden er. Nogle gange så responderer Facebook ikke på ens kampagne. Nogle gange så sætter ja. de priserne op og ned og gør alt muligt. Ikke? Og så er det svært at skaffe brugerne. Ikke? Og hvis han har fået et limited budget på, hvad vi er, 75.000, han må bruge Facebook, ja. Ja. Jamen, så, så bliver han nødt til at sætte tempoet ned nogle gange. Ikke? Så selvom der er den her performancekultur, skal man have været bange for, at fordi du ikke når målet, så er det altså ikke fordi, vi giver dig en fyresæde. Der skal, vi skal bare tage en snak om, hvorfor vi ikke nåede målet. Altså, hvad var årsagen? Ja, det er det gode... magiske ord, det du lige sagde der. Ja. Hvorfor? Ja. Det, det, det er det eneste, jeg forsøger at implementere hos alle mine medarbejdere. Det er, det er okay, du kommer med et eller andet forslag, hvordan noget skal være, eller hvis man har fået til opgave at lave den her GDPR, eller et eller andet, ikke? Jamen, hvis man så præsenterer, hvordan det skal se ud, den her mail, så skal man kunne svare på, hvorfor har vi valgt den her grafik? Hvorfor har vi valgt den her tekst? Fordi hvis der er noget, jeg er allergisk overfor, så er det, hvis man ikke selv kan svare på et hvorfor, og man så præsenterer det for andre. Fordi så er vi tilbage til, så bliver det en ineffektiv organisation. Ja, ja. Så, så jeg, jeg tvinger alle mine medarbejdere til selv at have spurgt sig selv ekstra antal gange, hvorfor. Hvorfor valgte jeg det der? Jamen, okay, hvorfor synes jeg så, det var smart? Jamen, hvorfor? 
Altså, hvis du siger, hvorfor fem gange så du ned til WooCourse næsten altid? Ja. Altså, og det, det synes jeg er vigtigt, fordi det er der, i tankekraften kommer ikke. Man skal ikke. Du skal ikke hive nogen ind i et lokale og holde et møde, hvis du ikke selv kan svare på hvorfor. Fordi så spiller du alle sammen tid ind i det mødelokale. Ikke? Hvis du kan svare på hvorfor selv, og du skal fortælle det til andre, så kan du få en dialog med dem. Så ja. forstår de, hvorfor de er der. Ikke? Altså, det, det er ultra vigtigt. Altså. Fremadrettet nu her med, med Dansk Bank, så selvom vi får de her penge, og vi får... Der ligger nogle trancher ude i, i fremtiden, som kan altså, udløse flere penge. Altså ikke kun for dem, men også for andre strategiske investorer, vi skal ud og hente, hente ind. Så der kommer rigtig mange penge ind. Så forventer vi at sætte et team i slutningen af 2019, som maks er på 50 mand. Så det er en vækst på 35 ja, mennesker. Ud af, ja. Det er mange. Det er, også meget. det er mange, men hvis du kigger på andre typer virksomheder, så, så vil de på sådan et tidspunkt her skulle have 150 mand. Eller et ja. andet, ikke? Men det er så overbevist, sådan som dansker om det er, at Nej, fordi vi vil gerne både have tid til, og det har vi ikke nok af med den korte frist bare til 35, det ved jeg, til at finde de rigtige. Fordi for hver rigtig du finder, en, en, en rigtig udvikler, som passer ind i dit setup, og som tænker mm. selv, og som kan udføre selv, og som stiller sig selv, hvorfor og så videre, ikke? og som forstår brugeren og alt det her, ikke? sådan en person kan outperforme otte udviklere, som ikke gør. Ja, det er det med passion og drive. Lige netop, ja. Men, og, og tankekraft, og mm. skaber lyst og alt det her, ikke? Gudmundur har bevisligt på et tidspunkt, der lavede vi konsulentarbejde for Lego. På et tidspunkt, der var det kun mig og ham, der kørte et helt projekt igennem. Vi lavede hele Lego Mixel-sitet for Lego. Vi lavede to mand til en tredjedel af de budgetter, de normalt betalte deres egen teams for det. Med langt flere features, end, end vi så nogle af de andre levere. Der var spil i interface, som man kunne... Altså, der kom sådan nogle nixel som var sådan små onde nogen, som de her Mixel skulle kæmpe med. Jamen, når de så kom gående ind til så kunne du wrap dem. Altså, så fik du point for, hvor mange du wrappede og sådan noget. Ikke? Øh, alt det der, det byggede vi for en tredjedel af det budget, de normalt forventede. Ja. Øh, og der var en, en ny galerikomponent, som gjorde, at de lige skulle være globale omkring øh, community og sådan noget, som de ikke havde haft før og sådan noget. Ikke? Det var jeg skaber sammen, der gjorde det. Det var, fordi, fordi vi sidder sammen vi sidder sammen og inspirerer hinanden og flytter det lynhurtigt, ikke? og han kan så kode hurtigt, for han er dygtig og alt det, ikke? og han forstår alt, hvad jeg tænker og siger. Fordi han... Det der dynamik, der er jo helt vigtigt. Altså, ikke kun i det store team, men måske især i downhill-teamet, ja. at man, man ligesom kan komplementere hinanden. Så, så når de der, de der downhill, som der naturligvis er, at man ligesom kan motivere sig til at, ja. til at fortsætte. Men så, 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 så virkeligheden, så det man skal spørge sig selv, ikke? det er, betyder the size of your team noget. Altså, det kan være sådan en vanity metric for nogen, når man hører Revolut fra UK, det her store fintech uh, challenger bank projekt, at de allerede 300 mand, og de er blevet en unicorn. Ikke? Det første, jeg tænker, når jeg hører 300 mand, så tænker jeg, det er sat med svært styre. Hvor meget er de allerede ved at sande til, og hvornår sander de egentlig til, fordi hvornår går det hele bare ind og ti i, uh, altså i projektmøder og alt muligt. Ikke? Uh, så, så jeg mener, at når du kigger på din egen organisation, også som lille iværksætter, du sidder to mand, og I skal til at have den tredje på, du skal være så ekstremt påpasselig med at tilføje den næste. Fordi lige som nu, vi sidder vi to her i den her podcast og snakker, ikke? der er én kommunikationslinje mellem os. Mm. Der kan ikke være flere, vel? Altså, der er kun ja. den her ene, ellers talte vi to samtaler på en gang. Ikke? Mm. Hvis vi tilføjer en mere her, lad os sige dine tasker, der sidder der imellem os. Ikke? Hvor mange er der så? Det er på tre. Så tre ja. linjer af kommunikation i stedet for kun én. Ja. Hvis du tilføjer en, altså det stiger eksponentielt. Du skal ja. ikke, hvis du er seks mand, der skal kommunikere, kompleksiteten er eksploderet i forhold til, at folk de kan forstå, hvad hinanden siger. Mm. Så hvis du kan holde kommunikationen på et minimal plan, helt sådan som vi gør nu, og så doble det ud hele tiden, mm. altså at nogle få kommunikerer sammen, og så taler de videre med nogle andre og så videre, så får du sindssygt høj effektivitet. Og det, det gør vi rigtig meget ud af. Så I forhold til kultur ellers, så har vi, fordi vi jo er ligeglade med, altså alt kan køre for vores bærbare, så du kan arbejde, hvor hen du vil med spier. 
du må gerne arbejde hjemme, du må arbejde om aftenen, du kan komme ud. Vi er til 100% remote. Ej, Igen sidder jeg bare sådan og, ja, ja. og jubler. Det der, det er lige præcis det, man skal. Vores designer, han bor og lever i Mexico, ikke? Ja. Øhm, men fordi det er sådan, så ved vi også godt, at nogle gange så taber man en lille smule. Vi har skide sjovt, og vi har altså, poster alt muligt hele tiden til hinanden, og slackbots, der altså, svarer på alt muligt. Hvis man kommer til at skrive en bestemt ord, så kommer slackbotten og smider kyllinger i hovedet på dig og sådan noget. Ikke? Altså, der sker alt muligt sjovt derinde hele tiden, ikke? Så vi bygger kultur ind i Slack selv. Men en gang om måneden, første uge hver måned, der mødes vi tre dage. Der har vi det, vi kalder spear gathering. Og det er ikke sådan noget formelt noget, det er bare, hvor vi mødes på kontoret, så samles vi der, altså os, der kommer lidt langt fra. Ja, altså Alex kommer ikke lige fra Mexico, vel, men altså, han kommer så en gang imellem nu, kommer han over her til sommer og sådan noget. Ikke? Ja. Men, men altså Christian, som sidder over i København, og Gudmund nu, som sidder på Island, og mig, ja. der sidder i Odense, vi sover så bare på kontoret der. Så ja. Vi har sådan en forludmadrasse på kontoret, som bare sover på og sådan ja. noget. Ikke? Og så... Og så det er der, hvor vi informerer hinanden, hvor vi har status på sidste måned, og så, ved ikke, så vi får fuldt op foran hinanden, ikke? hvor nye projekter bliver præsenteret for hinanden, hvor vi forsøger at inspirere hinanden. Øhm, og så laver vi et eller andet, så samarbejder vi om noget, vi gerne vil. Ja. Så folk de stimler sammen i nogle små grupper, og så får de lavet ting. Ikke? Og så går vi ud og spiser om aftenen, og så, videre, ikke? Og så har vi så altid noget, der hedder Spear Awards, som er ligesom de kort, der er inde i Spear appen. Der er de her meget flotte farverige kort, som assistenten ja. laver. Ikke? Så har vi lavet en masse, faktisk endnu flottere, synes jeg, efterhånden kort, til, til alle mulige medarbejderpriser. Ja, ja, men det er nemlig ikke måneds medarbejder, fordi ja. hvis man laver måneds medarbejder, så er det typisk en, der kan få den. Ja. Og så er alle andre jo ikke. Så det vi vil med det her, det er, at i dagligdagen, der fokuserer vi så meget på improvement, at der tit, specielt mig, jeg er virkelig, virkelig dårlig til det. Altså for først, jeg kan ikke, jeg kan ikke selv magte at få ros. Jeg hader at få ros. Jeg ved ikke hvorfor. Men, men jeg er også sådan, du ved, når jeg så har lavet noget, så selvom alle andre siger, hold kæft, hvor er det fedt det der. Så er jeg allerede videre. Altså jeg synes ikke, det er fedt, fordi der mangler jo den der, som jeg har tænkt til den næste og den næste og den næste ja, ja. ting, ikke? Så jeg, jeg kigger altid på forbedre, 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 og så, så glemmer jeg nogle gange at stoppe op og klappe folk på skulderen og sige, hold kæft, var det godt, du kom herhen, og så videre. Ikke? Ja. Men det bruger vi så det der måneds øh, spearwars til. Så det er all the little things. En eller anden, som bare har taget en opgave, som var næsten umulig at gennemføre, som bare har siddet med den måned efter måned, og pludselig får hul igennem ja. for en award. Øh, en, som har lavet noget super fedt kollegialt for en award, så har vi sådan en people's award, hvor der er nogen, der giver high five og sådan noget. Ikke? Altså, der er alle mulige sådan nogle awards, man får. Ikke? Der er ninja award, der er, der er sådan en mountain award, for den, netop at lave det der lange, seje træk og sådan ja. noget. Så alle de der små ting, som betyder noget, dem får man awards for. Så alle får awards stort set, altså hver gang. Altså der er flere, der får sådan. flere gange og sådan noget. Ikke? Og så drikker vi enten gin tonic eller champagne, mens vi laver det der. Ikke? Øhm, altså det er sådan, det egentlig kører. Og så, og så er der, derudover, så er der jo, altså, at mig og du og vi er henholdsvis CEO og CTO, i dagligdagen, der har det ikke særlig praktisk betydning. Altså der er ikke, der er ikke sådan noget med, at når nu kommer rundt ind på kontoret, så skal vi alle sammen arbejde eller sådan noget. Nej, folk de sidder stadig i sækkestolen, eller står og snakker hen ved kaffemaskinen og så videre. Ikke? Altså, det sidder lidt på en flad, flad struktur. Ja, meget flad, ikke? Ja. Altså, og nogle gange så vil nogen sige måske for flad, ikke? Altså, fordi man skal huske på, at der er også mennesker, der godt kan lide at blive styret. At blive styret. Ja, men den kultur er jo ikke det, er jo ikke det ligesom, I har oparbejdet. I Nej. har oparbejdet den her entreprenante og selvstændige type, hvor, hvor man skal være agil, og der, der forestiller mig, at en flad struktur er bedst. Ja. Altså, men, er, den, er, den, er den gamle skole, så vil en... Øh, en, en, en vertikal øh, øh, organisationsstruktur være bedre, kan man ja. sige. Og, og jeg, jeg tror jo, at, øh, at det, som folk de har behov for, er ikke, du ved, det er ikke administration og krav. De har behov for ledelse, som i du ved, vision og yes, hvorfor yes. laver vi det her. Ikke? Altså, jeg plejer altid at nævne den der historie med munken, der ligger mursten. Den kender du sikkert godt. Men der sidder sådan tre munke 
sikkert i det gamle Spanien eller et eller andet, jeg ved ikke, hvornår det foregår det her, men 1400-tallet, ikke? og lægger mursten til en stor mur, til en kirke, der vil blive bygget. Ikke? Og så kommer præsten forbi, og så står man op en første, som ser sådan lidt grå ud, og siger, hvad laver du? Jamen, jeg ligger bare de mursten her. Og han ser sådan lidt slukket ud, og ser ud, som om det er hårdt, det har arbejde. Den næste ser sådan lidt mere glad og motiveret ud. Jamen, hvad laver du? Jamen, jeg er i gang med at bygge den her mega lange væg. Og den sidste, han går hen til, han har ild i øjnene. Siger, hvad laver du? Og så siger han, har du ikke hørt det? Jeg er med til at bygge Europas prægtigste katedral. Den sidste, ikke også? De der mursten, de er jo ligegyldige, for han ved, hvad slutresultatet er. Mm. Øh, og jeg tror på, at altså, ledelse handler utrolig meget om at vise folk den vej der. Altså at fortælle på, at hvis vi går derned, så, så, så står den der katedral dernede. Du er med ja. til at bygge den, eller et eller andet. Ikke? Det er dig, det er dig der det gør det. Også. Ja. Ja. Øh, fordi at det er de færreste mennesker, som i virkeligheden har det fedt med bare at sidde og løse noget fra en taskliste. Og dem, altså i, i høj grad, nu siger jeg meget konsumentielt, men i høj grad, hvis, hvis du virkelig bare gerne vil have en sæde, lav det her, ikke også? Så er det to ting, der kommer til at være meget, meget tydelige for den person. Det er en person, der ikke har lyst til at tage ansvar for en skid. Det er nok en person, der går 8-4. Øhm, den anden del, det er, det er ikke en high performer. Det er sjældent, du kan se en high performer der. Så skal vi ud og snakke sådan noget med en eller anden, som har så specialistkompetencer, at man altså nærmest taler autisme eller et eller andet, ikke? Ja. At der, der er sådan noget nødvendigt, men så får du så også noget ultra high performance, ikke? Der er den der historie med hende der praktikantautisten, der blev hentet ind på et eller andet, jeg ved ikke, hvad der advokatkontor. Og så gav de hende en bunke materiale, som hun skulle øh, katalogisere. Og de regnede med, at de ville tage hele praktikken. Og så kommer nogle timer efter, og så hun altså, katalogiserede det hele på alle mulige måder, ikke ja. på den ene måde. Ikke? Fordi det er bare sådan naturligt stof for hende, ja. som autist. Ikke? Altså, øh, så på den måde kan man jo godt finde nogen, man skal behandle sådan. Og vi ja. har nogen i vores organisation, som vi også skal behandle mere sådan taskliste-agtigt for at, at vi får det ud af dem, vi vil have ud af dem. Ikke? Men som udgangspunkt, så mener jeg, at altså alle mennesker med sådan almindelig intelligens og høj intelligens osv., de har super godt af at få lov til at formulere selv, hvad succes for dem er. Altså, hvordan løser jeg den her opgave? Det skal så bare ikke være sådan, at de også skal altså, formulere hele opgaven. Der må gerne være sådan et, vi skal have lavet feature A. Den skal gerne kunne det her, det her, det her. Så giver man den til en en eller anden produktdesigner hos os, ikke? som så skal flæsse den ud og lege med den. Og det gør han ikke alene, det gør han jo sammen med to fra udviklerholdet eller sådan noget. Ikke? Så ja. de er allerede med, så de bliver ikke dem der, der bare ligger mursten til væggen, vel? De bliver dem, der forstår katedralen ret tidligt. Ikke? Altså det, det er egentlig det, vi gør for at bygge kultur. Og så går vi tit ud, altså også Aarhuskontoret er situeret midt ind i byen, fordi at det gerne vil tilbyde folk det her med, at man føler sig connectet med byen. Ikke? Ja. Det er altså rimelig unge mennesker, vi har, ikke at det kun er unge. Men, men alle kan godt lide det her med at sige, skal vi ikke gå ned og sætte på en café? Ja. Spise frokost eller et eller andet, ikke? Ja. Eller en eller anden siger, jeg smutter lige ned, for jeg skal lige ned og købe noget. Altså, man har den forbindelse til mm. den by, der er ikke? Også dem, der kommer fra The Suburbs. Altså, lige så har de mulighed for at gå ned. Altså, nogle af vores kvinder, men også mænd, altså, som der er mange, der køber fedt tøj og sådan noget, ikke? Jamen, så det giver sgu meget mere mening at bruge en time på det i løbet af dagen, hvor der ikke er fyldt ned i butikkerne. Jeg plejer altid at starte afslut med et sidste spørgsmål, og så tror jeg, at vi så skal vi også til at rådne af, for det er ikke om du skulle hente dit <laughs> jo, børn. Jo, jeg skal sige, ja, ja, det skal jeg. Vi, øh, hvis nu du, øh, med de erfaringer, du har gjort dig i dag, øh, med, med den her rejse, du har været på med Spir, hvis nu du skulle starte helt forfra, og øh, du ingen penge havde, hvad, 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 hvad ville du så gøre anderledes? Jeg tror, jeg ville ret hurtigere som I meget hurtigt, få formuleret en model for forretning. Nu siger jeg ikke forretningsmodel, netop fordi, at det, det, jeg tænkte lidt løsere. 
jeg tror, den her model kunne du til at tjene penge på den her måde, med de her enheder oven på de her brugere. Sådan at man ret hurtigt kunne bevise, om ens platform også kunne indeholde muligheden for at blive sustainable. Fordi du skal selvfølgelig tjene penge som virksomhed, uanset om du føler dig sådan lidt NGO-agtig, så skal du stadig tjene penge. Mm-hmm. Øhm, og det har vi været for langsomme til simpelthen. Altså, vi har været utrolig fokuseret på at løse forbrugerbehov. Og så sådan lidt Facebook-agtig tanke med, at jamen, altså, hvis vi først bliver kæmpe store, så på et eller andet tidspunkt, så kommer modellerne til os. Øh, og det har skabt en masse problemer for os. Altså både internt, så jeg har mistet øh, Thomas, min ene co-founder, han mistede jeg jo i, i 2016 faktisk, sommeren, øh, lige inden vi lukkede den her aftale med, med Danske Bank. Simpelthen, hvor den primære årsag i høj grad var stress relateret til, at vi ikke tjente penge på vores hovedprodukt. Ja. Og så begyndte vi at have diskussioner om, at vi skulle skifte til B2B igen, som jo det her oprindeligt også gerne ville osv. Og lige så, så, så drog det en, en, en slags kile imellem os, ikke? hvor vi egentlig har været sådan meget, meget tætte i den måde, vi har set det hele på. Ikke? Og det sker nogle gange, fordi det er at i hans verden, der havde han utrolig meget behov for at se de der penge komme ind og vide, at det ja. han byggede faktisk var en sund virksomhed. Jeg, jeg er nok mere sådan visionær. Ja. Ja. Så, så, men jeg, jeg havde for sent så opfattede jeg faktisk, hvor, altså, hvor meget han egentlig havde behov for det i forhold til mig. Altså, og, og dermed så endte vi med at altså, måtte skilles, ikke? Altså, vi ja. så, altså, det er slet ikke noget, altså, vi er skilt på en god måde, og han er, han er videre i et andet superselskab, hvor han sidder som CTO nu med, med, med ejerandel og så videre, ikke? Altså, så han har klaret det rigtig, rigtig godt ja. efterfølgende, og vi snakker sammen den dag i dag, ikke? Men det kunne have været undgået måske, hvis det var, at vi har drevet firmaet lidt anderledes, ja. altså, og, og mere øh, kommersielt fokuseret tidligt. Det, var... det, det interessante er bare, at, at, at nogle af de andre podcasts har jeg... Har jeg, har jeg snakket med nogle af de andre øh, iværksættere om, at man netop skulle have langt mere fokus, langt mere fokus på salget, altså salgsarbejdet end produktudviklingen. Men øh, der er altså cases, som modbeviser det nogle gange. Og jeg er så uenig af dem. Man kan også se på GoMore. De tjente jo heller ikke penge efter, før var det otte år efter. Eller sådan. Nej, nej, jeg havde ham der Mathias nede på en blå vis, hvor han ja. søgte funding hos uh, Carsten Ræ. Ja, det sidste de havde jo ja, rigtigt. Ja. De, de det var noget med, at de lavede noget der. Så, så, så det er interessant, at der er altså, det der med iværksætteri er altså ikke ligesom at slå op i på og sige, at det er sådan, man gør det. Øh, nej, det, det, det er ikke så, så simpelt, kan man sige. Det afhænger af casen, det afhænger af rigtig mange ting. Ja, altså jeg tror, langt hen ad vejen, så tror jeg også, at altså, iværksætteri er en slags livsstil. Altså, alle kan gøre det. Altså, det er ikke alle, der bare bryder ud og får idéen og så tør eksekvere på den. Men alle kan deltage i et startup. Men, men der er også et eller andet omkring, altså, du spurgte mig inden, altså, i forhold til det med corporate og sådan noget, ikke? Altså, om man ja. kunne finde på at vende tilbage og så videre. Ikke? Altså, jeg tror, at jeg efterhånden har mejslet mig så meget ud af corporate tankegang, at jeg kan aldrig nogensinde vende tilbage i sådan en corporate stilling. Jeg vil godt kunne altså, leve med at være konsulent i en periode for nogle corporates og så videre. Ikke? Men det der med at komme ind og sidde i en eller anden afdeling, og så skulle til at kæmpe med siloen lige ved siden af siloen den anden vej rundt. Ikke? Og Hvorfor? Så... Er det fordi, at det er, som, at, at der, det er for store kræfter? Ja, at det er innovationshøjden er simpelthen for, for, for lav. Hvis man er en produktorienteret person, som i virkeligheden har evnen til at bygge noget, mm. så vil man altid blive spist i sådan en innovation. Det er, altså, det, fordi du skal igennem så mange politiske lag, før du kommer derhen, hvor du kan bygge noget, som betyder noget. Ikke? Og du vil samtidig med, så vil du kunne stå og se, at du vil kunne bygge det her selv sammen ja. med et team 10 gange så hurtigt til 10 gange så lidt funding. Altså det bedste eksempel var den der mobile version af det bag, vi lavede inde på en blåvis. Det, det var jo min, altså, det var der, det gik op for mig, altså, at, at det, jeg ved, jeg kan, 
det kan bruges. Altså fordi, da vi ikke fik lov til at lave en mobilversion af eBay-ledelsen, fordi, åh oh, nej, der har vi ikke tid til at prioritere, og det kommer til at koste flere millioner. Nemlig, så satte vi os ned, så lavede vi det på en aften over en flaske rødvin, free of charge, og gav dem det. Fordi vi havde sådan et behov for at bygge det, fordi ja, vi vidste, det var det, der skulle. Det, det ja, ja, og vi har aldrig fået penge for det, vel? Altså, Nej. ikke en rød øre. Og jeg har ikke noget ønske om, at skulle have fået penge for det, fordi det, der var for mig tilfredsstillelsen, det var faktisk, at jeg fik lov til at bygge det, som jeg vidste, der skulle til ja, for at blive holdt på brugerne. Ja. Ja. Og jeg tror, jeg har altid altså, brændt for formålet. Ikke? Altså, det er grund til, at jeg bare for en blå vis, var, fordi for mig så handler en blå vis om at connecte mennesker i landet via teknologi. Ja. Og da jeg smuttede derfra, der var det fordi, jeg begyndte at sidde i møder, som handlede om, som udgangspunktet var, at folk vil ikke mødes. Hvordan løser vi det problem? Så vi skal skabe transportkanaler, og vi skal skabe måder, hvorpå vi kan flytte varerne, uden at folk behøver at være i kontakt. Og der skal være en escrow, som kan holde pengene, sådan at når den ene har modtaget varen, så kan de se god, og så bliver pengene først overført der. Ja. Og jeg var bare sådan lidt, nej, det er fuldstændig modsatte vej, I skal gå. I skal, I skal bygge stærkere community. I skal sørge for, at folk får lyst til at kende hinanden og mødes og trykke ved det. Det som Uber for eksempel har løst jo ikke. Du ja. tør sætte dig ind i en uber ja, på grund af det der skide rating-system, som de har bygget, som går to vejs. Altså, du bliver rated som øh, ja, passager, og, og driveren bliver rated. Ikke? Og der, driveren er altid super sød. Jeg tænker du på GoMo her? <laughs> GoMo går sikkert også. Ja, ja. Øhm, Nå, jo. Men, men altså, de har nok også kigget nogle steder. Ja, det er lige lidt ja. men, men altså Uber, de, de gør det til perfektion. Og, de har, og så har de bygget Tengvien, som sørger for, at taxaføren ikke kan snyde dig. Han kan ikke bare tage en omvej. Fordi de ved, hvad den korte rute er, så hvis han snyder det, så får du automatisk refundet penge, og det bliver bare taget fra hans konto. Ikke? Så du ved, du er i trygge rammer, og det er jo fantastisk. Mm. Altså. Så ikke, ikke tilbage til corporate-livet? Nej, Nej. Det, det, er, det tror jeg, mit liv det er lidt for kort. En gang iværksætter? Altid iværksætter? Er det sådan, ja, måske. Altså, jeg tror i virkeligheden, jeg altid har været iværksætter. Ja. Altså på universitetet, det er også derfor, jeg i dag sidder som advisor deroppe, og sådan noget. jeg giver en masse tilbage til, til miljøet. På, det er så på Aarhus Studentervækst, altså, hvor de har sådan en inkubator for studievirksomheder, der er advisor på 6-7 projekter efterhånden, eller virksomheder, for mange af dem er faktisk nogle rigtig velfungerende virksomheder. Men fordi, at dengang jeg sad på universitetet, der lavede jeg også virksomhed. Mm. Men jeg sad derhjemme, altså i, i underbukser med kodehue, som jeg kaldte det. Det var, når man ikke havde taget tøj på hele dagen, fordi man bare startede med at begynde at kode, eller lave design, eller et eller andet. Ikke? Og når man så begyndte at fryse, så var det jo 40 procent af ens kropsvarme forsvinder for hovedet, så tog man bare en hue på. Så folk de kom ind, og så sad man der i underbukser med hue. <laughs> og der havde vi jo ikke nogen hjælp. Altså, vi byggede pænt store virksomheder dengang. Altså, mens jeg læste på Uni, der tjente jeg 300-400.000 nogle gange mere altså om året bare i timer. Fordi du havde virksomhed, mens du var studerende. Ja. Er det noget, du vil anbefale, hvis der er nogen af dem der er studerende? og overveje en diverse. Nu sådan noget, du går anbefale dem at gøre, mens de er på, på studiet. Ja, i høj grad. Altså ja. det, det er det tidspunkt, hvor du har mest frihed til at gøre det, og hvor du har mindst risiko, fordi du kan gøre det stort set gratis. Du får jo din SU, så du får din grundløn dækket osv. Du skal ikke ofre så meget. Hvis du først på et tidspunkt sidder med, altså med, med hus, villaer, vokse og tre børn og sådan noget, ikke? så er det vist noget at ofre, hvis man skal gå for sin 100.000 kroner stilling altså til at få nul. Ikke? Men altså, man skal stadig huske på, at jeg gik fra 90.000 kroner i måneden til at få 0 i et år. Og jeg har, den dag i dag har jeg måske gennemsnitsløn i spiret nu på 8. år på 35.000, ikke? Ja. Øh, så, og jeg lever fint, du, du kan jo se, ja, hvor det er en rigtig altså. fin gård, du har. Ja, ja. Øh, så man kan sagtens få ting til at hænge sammen, 
Fordi det handler bare om, hvordan du bruger en penge. De fleste, ja, hvis du stiger, stiger, stiger i løn, ikke, så køber du bare en dyre, dyre Audi. Ja. Ikke? Og, og så har du stadig ikke nogen penge. Nej. Og du kan tage på en lidt dyre ferie, du er lidt mere ligeglad, så du tager bare på en charter, i stedet for at finde øh, et Airbnb-hotel og okay, en rejse, vi er vejen af. Men oplevelsen er sgu den samme. Ja, det er så, altså, vi, når vi tager afsted, så tager vi på ferie for 8.000 kroner alle fem mand her. Ja. Og det er fordi, man har spil. Det er fordi, man kan sidde og kigge på, hvordan er Fuldstændig, og også fordi det betyder noget for mig, at man ikke bare fyrer sin penge af til af for alt muligt dumt. Ja. Rune, jeg vil sige, jeg vil sige tusind, tusind tak for, for din medvægning. Det har været rigtig, rigtig spændende at høre om, og jeg tror helt sikkert på, at der er rigtig mange af iværksætterne, der, der har fundet ud af at, at høre om din historie. Det må vi håbe da. Hvis du gerne vil støtte vores podcast, så har du faktisk mulighed for det nu. Ved at sende en donation, stor som små, så er du med til at holde liv i podcasten. Det kan du gøre ved at sende et beløb med mobile pay til 53 83 36 33. Og ikke nok med, at du er med til at støtte vores arbejde, som vi desuden ikke tjener nogen penge på endnu. Så vil vi sørge for, at du eksklusivt vil modtage rabatkuponger til blandt andet et event, hvor du har mulighed for at møde alle de andre lyttere og ikke mindst de iværksættere, som vi har haft med gennem tiden. Vi håber virkelig, at du vil støtte op omkring vores arbejde, for vi synes, det er smadret skæg at lave podcast for iværksættere, og vi har også mange idéer til, hvordan vi kan skabe endnu mere værdi til dig. Men det er desværre ikke gratis både i tid og ressourcer at drive en podcast, så vi håber på din støtte. Tak for nu. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.